0: Daily Interview Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Ich bin Eva Güte und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute anlässlich einer seed in Höhe von 6,6 Millionen Euro Philipp Buhr, Co-Founder von Marta, eingeladen. Die prekäre Pflegesituation in Deutschland ist seit der Corona-Pandemie auch der Allgemeinbevölkerung ein nahbarer Begriff geworden. Der Pflegereport der Bertelsmann Stiftung prognostiziert, dass die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 um 50 Prozent steigt. Zugleich nimmt die Zahl derjenigen ab, die in der Pflege arbeiten. Demnach werden fast 500.000 Vollzeitkräfte in der Pflege fehlen, wenn sich die derzeitigen Trends fortsetzen. Martha möchte diesem Problem mittels einer Matching-Plattform entgegenwirken, wo Pflegende und Bedürftige sich gegenseitig finden können. Nach eigenen Angaben zahlen Bedürftige 10% weniger als im Marktdurchschnitt, während zugleich Pfleger 35% mehr verdienen. Aber soviel erstmal zu unserem Gast heute. Gleich geht es auch direkt los mit dem Interview. Startup Insider Daily Interview Super, ja, ich freue mich sehr, Philipp Buhr ist hier, der Co-Gründer
1: von MARTA. Hallo Philipp.
2: Hallo Jan, freut mich da zu sein.
1: Ja, freue mich, dass wir sprechen und erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer Runde. Ne? Klingt ja toll. Vielen Dank. Ja, ihr macht etwas, was ich, man kann, glaube ich, sagen, wichtig ist und immer wichtiger wird, ne?
2: Absolut. Wir sind mit MARTA in, in der Altenpflege tätig. Ein Thema, was, was jedes Jahr wichtiger wird. Gerade in einem Land wie Deutschland haben wir jetzt schon fünf Millionen Pflegebedürftige. Und der Pflegenotstand ist, glaube ich, allen Zuhörern hier, hier geläufig.
1: Pflegebedürftig, wo beginnt das? Also wenn du sagst, 5 Millionen, das ist ja schon eine stolze Zahl. Ne? Das ist natürlich altersbedingt zum Teil, aber warte, vielleicht kannst du mal kurz einfach mal ähm, ein bisschen genauer umreißen, welche Zielgruppen ihr da adressiert oder welche, welche Fälle euch tangieren.
2: Absolut. Für, für uns geht es primär um Senioren, die pflegebedürftig sind. Die Pflegebedürftigkeit in Deutschland hat anhand eines Pflegegrads definiert äh, von der Stufe 1 bis 5. Ähm, für uns sind Leute Relevant, die zu Hause leben äh, bleiben wollen ähm, und nicht mehr allein leben können. Das sind normalerweise alle Personen, die ein Pflegegrad 2 aufwärts haben. Ein Pflegegrad wird gemessen an Faktoren wie wieder mobilen, ähm, physischen als auch äh, mentalen äh, Eigenständigkeit, die eine Person mit sich bringt. Ähm, das heißt, es sind äh, wirklich fast äh, die, die fünf Millionen Leute, die die für uns relevant sind, denen wir helfen wollen.
1: Da hat sich auch Scholz jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen geäußert und hat gesagt, da muss in Deutschland noch viel passieren, hat aber dabei, glaube ich, eben genau diesen Bereich der Heimpflege vergessen. Ne?
2: Die Heimpflege betrifft ultimativ den größten Teil der 5 Millionen. Auch von den 5 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden etwa 4 Millionen zu Hause gepflegt. Das ist auch repräsentativ für, für den europäischen Raum. Das heißt, die häusliche Pflege ist ultimativ, äh, wo wir eine Lösung finden müssen. Und genau da setzt MARTA unser Unternehmen äh, an, äh, mit einer Vermittlung von Betreuungskräften äh, von Ost nach Westeuropa. Äh, speziell geht es um Live-in-Betreuungskräfte. Das heißt, Betreuungskräfte, die zu äh, den Pflegebedürftigen in den Haushalt mit einziehen und dort für, für durchschnittlich zwei bis drei Monate am Stück den Haushalt als auch die Grundpflege übernehmen.
1: Mhm. Genau, jetzt sind wir schon ins Produkt eingestiegen. Ähm, und ich glaube, da ist kristallisiert schon ist schon raus, gerade ist ein sehr kritischer Bereich, in dem ihr jetzt tätig seid, weil die Leute halt eben, also man kann sagen, in einer sowieso schon sehr angespannten Situation kommt plötzlich noch eine fremde Person in den Haushalt dazu, die dann vielleicht auch dort noch wohnt, die vielleicht auch die Sprache gar nicht spricht. Ne? Das, äh, vielleicht kannst du mal beschreiben, wie ihr da vorgeht, weil ich glaube, das ist ein sehr sensibler Bereich, oder?
2: Absolut. Ähm, es geht ultimativ darum, dass eine, eine Familie, ein Pflegebedürftiger, äh Erstmal realisiert oder realisieren muss, dass sie alleine nicht mehr leben können. Und äh, dann gibt es wenig Möglichkeiten, äh, neben dem, dem Altersheim äh, die ganze Situation äh, zu bewältigen. Wenn man zu Hause wohnen bleiben will, äh, dann, dann wird man sich wohl auf dieses Konzept der, der 24-Stunden-Pflege verlassen müssen. Äh, bewusst sage ich hier das Konzept, weil weder es Pflegekräfte sind, die normalerweise im Haushalt einziehen, noch kümmert sich jemand 24 Stunden. Ähm, es ist Betreuungspersonal, das heißt Leute, die erfahren sind in diesem Segment, die, die aus Osteuropa kommen, äh, weil wir in Deutschland zu wenig äh, Leute haben, die bereit sind, an diesem Job nachzugehen. Mhm. Ähm, und äh, Genau dieser Prozess, die richtige oder passende Betreuungskraft zu finden, ist aktuell extrem ineffizient. Eine Familie, die eine Betreuungskraft sucht, zahlt am Ende 50 bis 70 Prozent in der Regel an Vermittler. Entsprechend ist das Gehalt der Betreuungskräfte oder der Lohn extrem niedrig. Und die, die eigentliche Vermittlung und Informationen, die beide Parteien voneinander erhalten, sind unzureichend. Mhm.
1: Und das heißt, da setzt sie jetzt an und versucht da Transparenz reinzubringen. Zum einen, das klingt ja auch so, als ne, man sagt immer, Your margin is my opportunity. Das klingt, da sind zumindest, sag mal, da, man ist es gewohnt, dass da hohe Beträge gezahlt werden, ja. Und vielleicht kannst du trotzdem nochmal beschreiben, wie ihr das Ganze jetzt optimiert.
2: Selbstverständlich. Ähm, Martha betreibt eine Plattform, auf der sich Betreuungssuchende und Betreuungskräfte treffen. Selbstständige Betreuungskräfte, ähm, Betreuungssuchende, die meistens repräsentiert werden durch einen gesamten Familienverbund, muss man sich vorstellen, ähnlich wie Airbnb oder Upwork für, für Betreuungs Betreuung. Sprich, äh, beide Seiten erstellen ein Profil, ähm, geben Online-Präferenzen, Einsatzprofile ein und äh, werden anhand äh, eines Algorithmus, äh, zu kriegen sie Vorschläge, wer ein passender äh, Counterparty für, für die eine oder andere Partei wäre, äh, können sich kennenlernen und dann äh, einen Vertrag abschließen.
1: Mhm. Klingt jetzt erstmal super, ne aber ähm, also vielleicht also wie lange muss man sowas testen, bis man weiß, dass man wirklich ähm, keine Fehler macht? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass jeder Fehler, wir haben es ja gerade schon besprochen, sensibler Bereich, dass jeder Fehler kann ja eine gewisse Brisanz auch äh, bergen. Ne?
2: Meinst du jetzt den Fehler... Naja, also der, 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 die, die Fehler
1: im, im Matching. Ne? Also, es kann ja durchaus sein, dass dann hinterher tatsächlich äh, ein Leistungsversprechen, was ihr jetzt gerade algorithmisch aufstellt, äh, hinterher nicht eingehalten wird oder nicht zumindest nicht äh, sagen wir mal, die, die Zufriedenheit kundenseitig gar nicht gegeben ist, aus irgendwelchen Gründen.
2: Selbstverständlich. Ähm, wir, wir haben eine Menge Arbeit da reingesteckt. Äh, viele Dinge sind aber auch einfach offensichtlich. Ähm, gehen normalerweise, wenn, wenn man menschlich. Ähm, versucht, eine, eine Vermittlung herbeizuführen, äh, einfach unter, weil es zu viele Datenpunkte sind. Wir sammeln mhm. auf Seiten der Familie über 130 Datenpunkte äh, über den, den einzelnen Pflegefall ähm, und eine Vermittlung kann an so simplen Dingen dann scheitern, wie eine Katze, die im Haushalt ist und einer Betreuungskraft, die eine Katzenallergie hat.
1: Okay, krass. Ähm, also ja.
2: und also genau ich meine logisch, was du gerade sagst, das ist ja auch. spannend,
1: ne? das, ist gar nicht, das wird wahrscheinlich bis dato gar nicht abgefragt, ne? Also, fragen
2: es entweder nicht ab oder ja. es geht halt verloren, weil ich habe, mhm. hab, um äh, den Markt kennenzulernen, in, in Warschau in einer bestehenden Agentur gearbeitet. Dort äh, werden händisch zwei Profile von einer Betreuungssuchenden und Betreuungskripten nebeneinander gelegt und dann versucht man, äh, Daten abzugleichen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, klar, dass menschlich, ähm, mit dem menschlichen Auge bei, bei Hunderten von, von eigentlich Fragen, die beantwortet werden, teilweise, ähm, dort Sachen verloren gehen. Mhm.
1: Ich wollte dich auch nicht unterbrechen, aber es ist total, total spannend, weil es ein sehr plausibler Case, finde ich, von, äh, ist von Dingen, die schieflaufen können. Ne?
2: Die, die, die Menge an, an Dingen und die Komplexität haben, haben auch wir anfangs äh, stark unterschätzt. Äh, anfangs sind wir hingegangen und dachten, okay, wie, wie können wir die, die einfachste Lösung schaffen für dann dort schon einen Betreuungskraft zu finden. Mhm. Und hatten einen Fragebogen von nur zehn Fragen. Und mussten dann im Nachgang merken, ganz oft, dass, dass die Vermittlung schiefgelaufen ist, weil eben Details wie Allergien, Präferenzen hinsichtlich ähm, der, der eigentlichen Lebensmittel, die Koch zubereitet werden oder Ähnliches nicht bewerkstelligt werden konnten. Ähm, oder auch, auch allein ein älterer Herr, der mobil eingeschränkt ist, 80, 90 Kilo wiegt, äh, dort wird es schwierig, wenn man eine Betreuungskraft hinsendet, die, die selber unter 50 Kilo wiegt. Und da, das war uns ursprünglich unangenehm, nach solchen Informationen zu fragen, mhm. ähm, gerade bei Betreuungskräften, wie, wie schwer, wie groß ist jemand? Ähm, das ist aber signifikant, um mhm. sicherzustellen, dass man eine erfolgreiche Betreuung erstellen kann. Mhm.
1: Und was, ich habe ja vorhin gesagt, Brisanz, ähm, wie, wie, wie wichtig sind denn so Dinge wie äh, Führungszeugnis, ähm, weiß nicht ähm, Vorstrafen, solche Sachen? Äh, guckt ihr euch sowas auch an? oder? Weil das waren jetzt gerade eben eher so sag mal, Umgebungsparameter und persönliche ähm, Parameter wie Größe und solche Geschichten. Aber äh, wenn man jemanden in seine Wohnung reinholt, Livin, hast du es glaube ich, vorhin gesagt, äh, genannt, dann, dann will ich auch sicherstellen, dass dann hinterher irgendwie alles sag mal, ordnungsgemäß abläuft. Ne?
2: Absolut. Ähm, und ich Genau, das ist auch der Vorteil. Ähm, bis jetzt auf dem Markt, wenn, wenn man eine Betreuungskraft äh, sucht, ähm, spricht man meist nicht mit der Firma, die die Betreuungskraft selber rekrutiert. Mhm. Ähm, wir haben Kollegen in, in Rumänien, in Polen, in Litauen, die die Interviews mit den Betreuungskräften direkt selber durchführen und danach noch eine Verifizierung durchführen. Das ist erstmal ein klassischer KYC-Prozess. Wir überhaupt einen ID-Check machen. Ist die Person erstmal die, die sie vorgibt zu sein? Und äh, dann wird äh, nach Referenzen gefragt. Im nächsten Schritt führen wir ein situatives Interview durch, wir versuchen nochmal zu bestätigen, dass die Betreuungserfahrung, die angegeben wird, auch besteht, und dann zu guter Letzt ein, ein Sprachtest.
1: Total interessant finde ich. Ja. Jetzt habt ihr gerade eine starke, das ist der Grund, warum wir heute sprechen, eine starke Runde abgeschlossen. Das liest sich super, muss ich sagen, von den Investoren. Würdest du sagen, das Thema hat jetzt die Investoren begeistert, weil, weil ihr in einen so großen, wachsenden Markt reingeht mit einem spannenden Modell? Oder würdest du sagen, es hat jeder erstmal auch unterstützt, weil sie sagen, wir brauchen Lösungen in diesem Bereich rein gesellschaftlich?
2: Ich glaube, es ist am Ende eine Kombination. Wir haben die ersten anderthalb bis zwei Jahre das Unternehmen nur durch Angel-Investments äh, vorangetrieben. Und äh, gerade da war, glaube ich, auch einigen der, der Angels sehr wichtig, dass wir ein, ein gesellschaftlich äh, relevantes äh, Thema angehen. Auf Investorensicht ähm, waren viele anfänglich äh, deutlich verhalten. Zum, zum einen, weil es sehr viele Pflegestartups äh, in der Vergangenheit auch in Berlin gab, die, die gescheitert sind oder die Vision, die sie zumindest hatten, nicht, äh, nicht in die Realität umsetzen konnten. Äh, gleichzeitig ist, ist zu Anfang unserer Finanzierungsrunde CareShip ein, ein Marktplatz äh, für Alltagshilfe, Alltagspflege pleite äh, gegangen. Okay. Und äh, Daher ist das Thema nicht auf Begeisterung gestoßen, schlussendlich aber ähm, unsere Traction äh, und die Effizienz, mit der wir diese Traction erreicht haben.
1: Magst du diese Traction kurz nochmal be beschreiben? Was, was hat da jetzt genau begeistert? Wir, wir können gleich mal über die Investoren noch sprechen, aber wenn du das erstmal sagst, was war denn so die Traction, auf die dann Investoren am meisten geachtet haben?
2: Absolut. Wir haben letztes Jahr ähm, angefangen, erst das Team ähm, zu, zu wachsen, die, die ersten Kollegen äh, angestellt. Und sind noch im ersten Jahr äh, dann auf eine Annual äh, Run Rate von, von einer Million Umsatz bekommen. Äh, und äh, das intern interner Umsatz, also wirklich Plattform-Fee, über die ich spreche. Ähm, mhm. Das hat viele begeistert, da da Startups, die ähm, zuvor in dem Markt unterwegs waren, äh, das erst nach vielen, vielen Jahren erreicht haben oder gar nicht. Ähm, und dann im zweiten Schritt, die Effizienz, die die wir gezeigt haben, wir haben zum Beispiel da auch ganz klar gemerkt, dass das Market Environment ändert sich ähm, hin zu, zu eigentlich dem Start unserer ähm, Finanzierungsrunde, die wir im Dezember gesetzt hatten und, und dann Anfang 2022. Und haben das Team dann eigentlich während äh, des gesamten Jahres 2022 nicht vergrößert, ähm, sondern den Investoren auch, auch gezeigt, okay, wir, wir können dieses Business auf einer Deckungsbeitragmarge 3 positiv äh, wachsen. Mhm. Und genau das hat begeistert, dass wir eigentlich dort in, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres ähm, ohne äh, unsere Ausgaben zu erhöhen, sondern um während wir unsere Burn-Rate um zwei Drittel reduziert haben, gleichzeitig das Business mehr als verdoppelt haben.
1: Lass uns mal kurz über die Investoren sprechen. Capnamic habe ich gesehen, die sind ja hier auch ganz oft zu Gast. Dann aber der German Media Pool, das fand ich interessant. Heißt das, ihr macht schon Werbung oder macht ihr Outdoor, Out of Home? Also die, weil die haben ja mehrere Bereiche, in denen sie aktiv sind. TV, ist das für euch schon ein Kanal? Nee, wahrscheinlich noch nicht, oder?
2: Ist es noch nicht. Der German Media Pool-VC hat allerdings auch ein Cash-for-Equity. Fund. Ich glaube, wir sind eines der, der ersten Startups, die wirklich ein Cash-Investment bekommen haben. Mhm. Aber da auch ganz klar, um eben Media for Equity Deals möglicherweise auf den Weg zu bringen für die Zukunft. Mhm.
1: Und dann habe ich zum ersten Mal gesehen den SumUp Impact Fund. Ist das SumUp, also ist das das Unternehmen SumUp dahinter oder oder klingt ganz zumindest genau. so, ne? Ja, okay.
2: Auch ein, ähm, Ist das ein neuer Fonds? Ja, das ist auch ein neuer Fonds. ist hat ja vor, vor einigen Monaten ähm, eine recht große Finanzierungsrunde mhm. bekannt gegeben und damit äh, auch ein Prozent der Finanzierungsrunde ähm, eben solchen Projekten äh, zugesprochen. Mhm. Ähm, und das Ganze wird natürlich unterstützt, dass mein co der Jan, ähm, Managing Director Summer USA war ja, und ah, okay, dort natürlich okay. im Unternehmen ähm, auch ein, ein sehr gutes Standing hat und, mhm. und der Wunsch herrschte, ja, ihn, ihn da zu unterstützen und uns
1: toll. Und ihr habt natürlich, das darf man nicht vergessen an der Stelle, ihr habt auch eine Reihe an wirklich sehr prominenten Business Angels dabei, ne? Christian Vollmann habe ich gesehen, Johannes Schaback, Stefan, äh, Stefan Zoller. Also da sind wirklich tolle Leute dabei. Ähm, was würdest du sagen? Wie groß kann das Ganze jetzt werden? Also was ist denn so der, vielleicht magst du es teilhaben lassen an dem Pitch, den ihr gehalten habt? Der Markt, dass der Markt wächst, ist, ist klar. Wahrscheinlich ist das auch ein Thema, das nicht nur für Deutschland funktioniert, sondern wahrscheinlich auch in Teilen von Europa, ne? Oder?
2: Absolut. In Deutschland allein existiert ein Markt, der sich durch 600.000 Betreuungskräfte nur in dem Markt von Live-In-Care beziffern lässt. Wenn man über Zentraleuropa spricht, sind es über 2 Millionen. Das heißt, in Deutschland allein werden etwa 18 Milliarden Euro im Jahr für diese Form der Betreuung ausgegeben. In Europa das, das drei- bis vierfache. Mhm. Unsere Vision geht aber deutlich weiter als das. Wir wollen nicht der Marktplatz für live -in care sein, sondern wir möchten ganz klein Category Leader für At-Home-Care sein. Denn wir sehen, dass mit der Abfrage, die wir bereits durchführen, von der Situation einer, eines Pflegebedürftigen und eigentlich dessen kompletten Umfeld, wir den Leuten helfen können, alle Produkte, Dienstleistungen und auch finanziellen Erstattungen, die es gibt, für ihn zu, zu korrelatieren und, und ihm das einfacher zu machen. Und auch einer Familie, die sich meistens oder dem, dem gesamten Umfeld, das sich um einen Pflegebedürftigen kümmert, ein Tool zu geben, das zu managen. Hm. Und äh, damit werden wir natürlich Gateway für alle Dienstleistungen und Produkte in diesem Bereich. Und dann sprechen wir äh, allein in Deutschland äh, über einen Markt von 100 Milliarden und in Europa von, von circa 600 Milliarden Euro. <lacht>
1: Und wenn du sagst Gateway, das heißt vielleicht, also vielleicht können wir das an irgendeinem Beispiel mal kurz durchspielen. Also sagen wir mal jetzt irgendwie Treppenlifter, wäre ja so ein typisches Thema, ne? Wahrscheinlich, oder?
2: Absolut. Treppenlifte sind eine der, der umsatzstärksten Segmente für die, die häusliche Pflege. Mhm. Der Verkaufsprozess ist extrem langwierig und auch nicht sonderlich digital. Klassischerweise, wenn, wenn man eines dieser, dieser Produkte oder Dienstleistungen erwirbt, äh, googelt jemand das, kommt dann zu einer der großen Need Generator Seiten, die suggerieren, Vergleichsplattformen zu sein und äh, verkaufen dann äh, die Kontaktdaten an, an die drei Höchstbietenden Unternehmen im gleichen Segment. <lacht> Echt, ja? Und äh, das, das ist keine, keine schöne Experience äh, für, für den Angehörigen der Pflegebedürftigen, der sowieso Stress hat mhm. und dann von, von drei Firmen suggeriert bekommt, äh, die die beste Lösung zu sein. Und ultimativ ist es extrem schwer, bei bei vielen Produkten und Dienstleistungen in diesem Bereich äh, wirklich einen Unterschied festzustellen. Ähm, Im Bereich der der Treppenlifte wird dann sogar ist ein, ein Probesitzen vorausgesetzt. Ähm, und ich glaube, es, es werden zwei oder drei Termine vor Ort durchgeführt, bis man da wirklich das Produkt erwirbt. Das mhm. ist nur digital. Das, das mhm. ist auch ein, ein Thema oftmals, wenn eine Pflegebedürftigkeit entsteht. Ähm, mhm. Gibt es eigentlich zwei Varianten. Entweder das, das entwickelt sich wirklich, wirklich über einen längfristigen äh, Zeithorizont. Das ist aber seltener so. Oftmals ist ist die Pflegebedürftigkeit verbunden mit zum Beispiel einem Sturz oder ähnliches, ähm, bei dem man plötzlich pflegebedürftig wird. Mhm. Und äh, dann haben die wenigsten Familien den Kopf, äh, diesen langwierigen Prozess für die sieben oder acht Produkte und Dienstleistungen, die, die sie brauchen, durchzugehen, ähm, sondern wollen am Ende eine Lösung und, glaube ich, wollen eine, eine kuratierte Lösung.
1: Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, also natürlich sind jetzt ältere Leute nicht, nicht so, ähm, sag mal, keine Digital Natives oder sind vielleicht im Digitalbereich noch ein bisschen bisschen äh, anders als, als wir jetzt drauf, aber tatsächlich, dass man denen vielleicht sogar bestimmte, weiß nicht, einfache Lösungen, einfache Formulare für bestimmte Sachen, weil ich, ich glaube, diese, diese Formulare, diese, diese bürokratischen Prozesse sind halt oftmals echt so ein Ding, hast du ja gerade schon gesagt, die sind ja, die Leute sind ja meistens in einem Sowieso schon sehr, sehr angespannten Alltag. ne Und jetzt kommt dann irgendwie noch der, was nicht, die, die polnische Hilfskraft, die da äh, leben soll. Jetzt muss man sich noch um Treppenlüfter kümmern und dann muss man halt irgendwie diese ganzen Anträge stellen. Ich kann mir vorstellen, das sind auch Themen, Themen wo ihr wirklich gut ran könnt. Ne?
2: Selbstverständlich. Und ähm, wenn wir uns das auch jetzt schon an, anschauen, meistens fehlen uns nur noch ein oder zwei Informationen, um, um das komplett für, für die einzelne Familie vorzubereiten, weil wir eben in, in der im Level der Komplexität ähm, der, der Betreuung, die wir vermitteln, schon so tief drin sind, dass wir fast alle Informationen auch schon brauchen, um die Mediation durchzuführen. Und dann ist es nur natürlich, dass, dass wir bei diesen anderen Schritten auch äh, Hilfe anbieten.
1: Okay, also verstanden, hinten raus ist der Markt eigentlich unendlich groß. Ne? Aber jetzt nochmal ganz kurz vielleicht zu, die, zu den aktuellen Herausforderungen. Also Du hast gerade gesagt, ihr hattet irgendwie eine gute Traction, habt äh, irgendwie eine Million Euro internen Umsatz schon geschafft. Das klingt super. Das heißt, äh, das Thema, das Thema Marketing und Markenbekanntheit ist jetzt für euch gar nicht so kompliziert oder ist das hinterher der Schlüssel, um hinterher dann auch sauber zu skalieren und auch vielleicht, wahrscheinlich müsst ihr einen sauberen Trust aufbauen in die Marke. Ne? Die müsst ihr wahrscheinlich schon relativ gut aufladen.
2: Absolut. Und das, das bringt mich eigentlich schon zu, zu den offenen Stellen bei uns. Wir haben bis jetzt das, das komplette ähm, Ding kompletten Umsatz auf, auf der Plattform und, und alle User auf die Plattform macht, ohne dass wir intern eine einzige Vollzeitstelle im Marketing hatten. Mhm. Ähm, was schon dafür spricht, dass die Nachfrage nach nach einer Lösung wie wir wie sie bieten gigantisch äh, ist. Aber natürlich äh, ist es ein extrem ähm, wichtiges Thema, ne? eine Marke aufzubauen, die die auch Vertrauen schafft. Daher wird es ein extrem wichtiges Thema für uns sein, in der Zukunft äh, dort auf der Branding- und, und PR-Seite einen sehr guten Job zu machen.
1: Was würdest du sagen, worauf achten da die Leute, wenn wenn sie sich mit so einer Marke auseinandersetzen? Ich, und vielleicht kannst du mal sagen, warum ihr Yamate heißt das, Man sieht ja gerade diesen Trend äh, hin zu Vornamen. Aber äh, warum ist der jetzt bei euch gerade, also warum ist der zum Beispiel besser als, ähm, äh, keine Ahnung, 360-Grad-Pflege.de?
2: Am Ende äh, saßen Jan und ich, äh 2020 zusammen und uns war klar, wir, wir können nicht äh, die die nächste Beta Pflege oder Pflege ABC sein, sondern mhm. wir müssen uns absetzen, weil wir wollen ein digitales Unternehmen im sehr analogen Markt sein. Und ähm, dann kam kam die Erinnerung an eine Pflegekraft in meiner Familie, die für für über zwei Jahre meine Großeltern betreut hat und ähm, das, das war Marta. Hm. Und dann dachten wir, hey, das wäre doch eigentlich unheimlich schön, wenn wir für, für jede Familie eine Marta finden könnten. Äh, lass, lass uns doch äh, das, das Unternehmen nach ihr benennen. Hm.
1: Ihr habt bei euch Trust Pilot eingebunden, habe ich gesehen, 4,3 von 5 Sternen. Jetzt hätte ich gesagt, da, das ist wahrscheinlich so ein Ding, da, da wird es dann irgendwann kritisch, weil man möchte ja eigentlich, ne, also Trust haben wir vorhin schon drüber gesprochen, man möchte ja eigentlich eher in, diesem, in dieser Ecke von knapp fünf landen. Ich glaube, fünf glatt geht wahrscheinlich nicht. Aber ist das für euch hinterher kritisch? Oder also wo, wo ist denn da für eine Marke wie euch äh, mal, die, die Grenze gezogen zu, man kann vielleicht Trustpilot auch nicht mehr einbinden?
2: Am Ende wünschen wir diese Transparenz. Und äh, wenn du wirklich die Kommentare bei Trustpilot einmal durchgehst, äh, siehst du das, glaube ich, alle bis auf zwei negative Reviews, die, die wir haben. Leute äh, sind, die die suggerieren, dass zum Beispiel die Dienstleistung, die wir vermitteln, zu teuer ist oder dass sie angeblich nicht angerufen wurden. Mhm. Ähm, beides leider nicht der Fall. Wahrscheinlich hat dort jemand eine falsche Nummer angegeben, weil wir natürlich Interesse haben, äh, Interessenten auch, auch anzurufen. Und der Preis der Dienstleistung, den setzen wir nicht fest. Mhm. Ähm, das sind eigenständige Betreuungskräfte, die ihn legen. Da kann ich wenig dran ändern. Natürlich verstehe ich die den, den Frust von Leuten, wenn sie merken, dass sie ähm, einen Dienstleister nicht bezahlen können, ähm, weil sie auch nicht 100% erstattet wird durch die Pflegekassen. Das liegt außerhalb unserer Macht. Und äh, die eigentlich zwei oder drei ähm, negativen Reviews, äh, die, die es gibt, mhm. ähm, gehen oftmals auf, auf persönliche äh, Probleme ein, die, die eine Familie hatte mit der einzelnen Betreuungskraft, die die sie sich äh, ausgesucht haben, in der sie zusammengekommen sind. Mhm. Und natürlich versuchen wir dann den besten Customer Support zu liefern. Ähm, aber am Ende wird es nicht möglich sein, dass es perfekt ist. Wir sprechen im Markt von einer 80% Missplacement rate mhm. bei einer Vermittlung. Mhm. Bei uns ist die im einstelligen Prozentbereich. Mhm. Und natürlich haben wir Ambitionen, das noch weiter zu verbessern.
1: Ich hatte eigentlich gedacht, du sagst mir was ganz anderes, weil ich hatte gesehen, dass fast alle Reviews, alle schlechten Reviews aus dem März diesen Jahres sind. Also fast alle vom gleichen Tag. Ich dachte fast, du sagst mir, da ist eigentlich ein Grund, den man sich nochmal vornehmen musste, um mit Trustpilot zu reden, weil das klingt fast nach so einer, nach so einer eine Attacke fast. Ne? Deswegen hatte ich... Gedacht. Das wäre eine schöne Story, die du vielleicht noch offenbaren kannst.
2: Das sind Anschuldigungen. Die, die du gar nicht, genau. Ne, kannst du gar gerne, nicht so sagen. Ja, 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 Dann da war das jetzt aber, aber eine das, offene Flanke für dich. Ne? Das, genau. das, das wäre wär ein reines Gefühl. Und mhm. am Ende möchte ich da auch, auch niemandem anders im Markt äh, suggerieren, dass, dass er dafür verantwortlich ist. Aber selbstverständlich hast du das richtig gesehen und das ist schon eigenartig, dass plötzlich an einem Tag ähm, dort äh, negative äh, Reviews von, von Leuten kommen, die, die offensichtlich niemals eine Betreuungskraft äh, über unsere Plattform gebucht haben. But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Philipp, wirklich sehr, sehr spannend. Tolle Mission. Als letzte Frage, wie immer: Wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen auch an dich die Frage, ein Lieblingstool oder, oder vielmehr die Bitte, ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das du gerne weiterempfehlen möchtest. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Das ist verständlich. Ähm, es wurden viele äh, coole Tools genannt, ähm, deswegen muss ich tiefer in die Trickkiste greifen. Ich ähm, habe den G-Connector mitgebracht, ein Tool von ähm das es erlaubt, Daten aus Salesforce in Google Sheets oder Ähnliches zu importieren und um damit Dashboards zu bauen. Wer auch immer mit Salesforce zusammengearbeitet hat, weiß, dass es ultimativ wahrscheinlich das beste CRM-Tool ist, aber es nicht sonderlich user-friendly ist, Dashboards oder Analysen in, den, in Salesforce zu bauen und Genau das erlaubt G-Connector, auch automatische Daten abfragen, in denen man sich dann Dashboards in Google Sheets oder Excel bauen kann. Das kann fast jeder und damit die Daten ganz anders analysieren kann, als nur in Salesforce.
0: One more thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash insider.
1: Philipp, also vielen Dank, dass du da warst. Glückwunsch schon mal zu der Runde. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr ein, ja, die, die nächsten wichtigen News habt oder so, machen wir nochmal eine Follow-up-Runde, ne?
2: Besten Dank, Jan. Ich freue mich.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen start szene Das war Philipp Buhr, Co-Founder von Amata, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die seed in Höhe von 6,6 Millionen Euro. Und das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr ja später am Nachmittag ein. Dort haben wir Sascha Goldstein, Co-Founder und CEO von Jomingo, anlässlich einer Series A in Höhe eines mittleren, einstelligen Millionenbetrags uns eingeladen. Ja und falls nicht, dann hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Ich bin Eva Güte und ich verabschiede mich jetzt von euch. Tschüss, ciao und bis bald.